0: Bienvenue sur 621.3 Prof Doc, le podcast de Stéphanie et Cassandra, où l'on parle d'enseignement ouvertement, afin de vous faire connaître les différentes pratiques du métier de professeur documentaliste. Et sans plus attendre, un épisode d'Il était une fois au CDI
1: décidé qu'une de nos émissions serait intitulée, il était une fois au CDI et donc il ben, faut bien l'introduire. Et comme on commence en plus ce podcast, quoi de mieux que de l'introduire par expliquer le métier de professeur documentaliste. C'est assez logique et encore une fois on est très excité d'être avec vous pour ce podcast. Euh, donc sans plus attendre, être professeur documentaliste pour toi Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est
0: alors, bah, pour moi, professeur documentaliste, je dirais que c'est avant tout un métier de, de diversité. Euh, dans le sens où nos actions, nos missions, elles sont variées, multiples, euh, plurielles, avec vraiment plusieurs rencontres, que ce soit avec des élèves, des professeurs, d'autres personnels.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus En quoi, par exemple, consistent les missions du professeur documentaliste
0: alors, les missions du professeur documentaliste, elles sont réparties en trois catégories principales et euh, je vais les citer donc, pour être précise et synthétique, d'après euh, la circulaire donc, numéro euh, 17051 du 28 mars 2017. Euh, donc, Tout d'abord, pour la première mission, c'est la gestion du lieu, le centre de documentation et d'information, communément appelé CDI. Euh, ensuite, la mise en place de séances, séquences, notamment en éducation euh, aux médias et à l'information émis. On aura l'occasion euh, d'y revenir euh, plus tard. Et euh, l'ouverture sur l'environnement culturel extérieur, donc dans le cadre de projets avec des partenaires, des structures différentes...
1: On voit donc trois volets qui à mon sens sont complémentaires parce que je fais le même métier, donc forcément j'ai l'habitude. Mais si nous entrions encore plus en détail dans toutes ces missions, par exemple, toi dans ton établissement Stéphanie, comment est organisé le CDI et comment est-ce que tu gères ce lieu
0: Alors ben, tout d'abord pour l'organisation spatiale et physique. Donc le CDI il est situé au rez-de-chaussée, euh, près de la cour, donc ce qui présente certains, certains avantages et avec euh, plusieurs espaces donc, qui sont normalement euh, classiques dans un, dans un CDI. Donc pour moi, deux pour le travail. Un consacré aux ouvrages, plus euh, littérature jeunesse et documentaire. Et euh, un espace orientation, et puis aussi euh, revue, euh, magazine. Donc euh, pour que ce soit assez simple, j'organise euh, les espaces, euh, en mettant à disposition donc, des nouveautés littéraires, des brochures sur euh, l'orientation des sorties théâtre, euh, etc. Euh, et puis, j'ai créé aussi bah, voilà, des espaces bien identifiés, identifiables, pour que bah, les élèves puissent s'y retrouver, avec notamment une organisation spatiale, des tables et des meubles, et des affichages plutôt, plutôt visuels. Et puis, comme ça, ça me permet bah, de les accueillir au CDI quand ils viennent chercher des ressources, souhaitent de travailler sur leur temps libre, que ce soit aux tables ou à l'espace informatique.
1: Donc au final, on peut dire qu'un CDI, c'est un seul lieu, mais qui remplit plusieurs fonctions et qui doit mettre en avant différents types de ressources auxquelles les élèves ont accès, mais donc aussi des fois les personnels, d'où les enseignants. Et euh, donc, il nous a parlé du traditionnel espace informatique du CDI, que peut-être certains se souviennent de leur enfance ou qui qui bah, son prof-doc est en gérin. Il est souvent ridiculement petit ou alors plutôt spacieux. Comment est-ce que ça se passe chez toi, Stéphanie
0: alors bah oui, effectivement, c'est fréquent qu'il y ait des postes, des postes informatiques au CDI, mais pas forcément, d'ailleurs, dans tous les établissements. Parfois, il bah, y a des tablettes, d'ailleurs, ou, ou même rien, rien du tout. Euh, donc, pour moi, personnellement, au lycée où je travaille, bah, ça, ça se passe bien. Bon, alors, l'espace informatique, il est plutôt petit, mais euh, il, voilà, bah, il existe. Et puis, il est séparé aussi, quand même, de, bah, de l'espace principal du CDI, euh, donc ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Euh, donc les élèves savent que les postes sont réservés pour un cadre pédagogique bah parce que bien sûr je leur ai rappelé en seconde et puis aussi c'est inscrit donc, dans le règlement intérieur dans la charte informatique et même si bien sûr bon, bah, ça n'empêche pas hein, que certains élèves vont jouer aussi ça reste des élèves quand même
1: et d'ailleurs quand on est prof doc on a, et qu'on a un espace informatique et qu'on a souvent la chance ou plutôt le désarroi de suivre les modes des jeux gratuits donc Agario est souvent dépassé, ça dépend des établissements mais des fois il a perdu en popularité donc... Je ne sais pas si vous êtes professeur ce qui en est chez vous ou si vous avez des enfants ce en qui font sur les ordinateurs du CDI, mais enfin la chose la plus étrange que j'ai quand même jamais vue à l'espace informatique, c'était des élèves qui faisaient des paris sportifs. Donc euh, voilà, c'est des genres de questions qui nous amènent à la gestion. Quand est-ce que tu vois les élèves jouer, toi Stéphanie Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu les laisses Est-ce que c'est interdit
0: Alors, euh, ben, pour répondre à ta question, donc, je pense que chaque euh, professeur ben, a ses, ses, propres, ses propres limites et qui s'inscrivent dans le contexte de l'établissement, décident si c'est complètement interdit ou ce qui, est, ce qui est toléré. Alors pour moi personnellement, je préfère tolérer, discuter avec les élèves concernés. Et puis tout dépend aussi du type de jeu et de la situation. Bon, par exemple, pour moi, il y a certains élèves ben, qui continuent et qui jouent aussi à, à Agario, ça, ça arrive. Donc, Quand les élèves sont calmes et que le jeu il est, il est bon, correct, bah, je pense que voilà, bon, bah, tout le monde parce ce que je vais dire par, par correct. Euh, je leur rappelle que bon, bah, par principe, les postes sont réservés pour des recherches, mais que comme ils sont calmes et qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, je les laisse quand même profiter d'un petit moment de, de détente.
1: On en revient un peu à ce que tu disais au début du podcast où tu me disais qu'il y avait un travail autour de la rencontre des élèves, le fait de se déplacer vers eux. Du coup, Est-ce que tu veux développer ce point-là
0: euh, bah oui, bien sûr, avec, avec plaisir. Donc Je pense que c'est important bah, voilà, de, de discuter, d'échanger avec eux, d'avoir une souplesse, mais aussi tout en permettant aux élèves qui veulent travailler dans le calme et le silence de le faire, puisque bah, le, le CDI, c'est quand même voilà, un, espace, un espace de travail. Les élèves, normalement, ils viennent bah, voilà, chercher un peu bah, cet espace de, de tranquillité. Donc Justement, il faut expliquer, réexpliquer à certains élèves le cadre et les règles et euh, en général, c'est lors de la première séance d'accueil au CDI, donc que ce soit en sixième ou en seconde, selon l'établissement dans lequel on travaille, bah justement qu'on fait découvrir le fonctionnement du lieu pour qu'ensuite, bon bah, lors de la venue des élèves, que ce soit sur leur temps libre ou en séance, ceci ait des bases solides du lieu.
1: C'est au final important pour les élèves de savoir à quoi s'en tenir pour qu'ils soient autonomes et acquièrent des compétences.
0: Alors bah, oui, bien sûr. Et justement, bah, Cassandra, je rebondis sur ce que tu viens de dire en parlant de compétences. Euh, en ce moment, je crois que tu mènes euh, des séances avec des élèves et euh, notamment donc, en émis éducation, médias et à l'information ou d'ailleurs autres. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est et un exemple de ce que tu fais en ce moment euh
1: alors oui, bien sûr, euh, je ne vais pas forcément entrer dans les détails parce qu'on euh, va en reparler, mais euh, l'EMI, que vraiment je dis EMI, en fait chacun prononce comme il veut, euh, sera justement le sujet de notre prochaine émission, donc si ça vous intéresse, écoutez bien. Donc sans vous spoiler, sachez juste que je suis en train de travailler avec euh, un enseignant d'histoire-géographie de première pour qu'on travaille ensemble autour des théories du complot. Donc son idée, c'est que comme lui est en train de faire une formation Web TV, ce sera de faire un gros projet sur euh, le décryptage des théorie conspirationniste sous format vidéo. Ce que je peux se dire à propos de l'EMI, c'est que les élèves sont censés acquérir un esprit critique, avoir une capacité d'analyse et de distance quant aux informations. Et ce, peu importe le support, mais bon, évidemment, le numérique a une place importante dans la société actuelle.
0: Et euh, donc, du coup, pour toi, c'est important de travailler avec des professeurs d'autres disciplines
1: ben, c'est plus qu'important, en fait. c'est essentiel. Souvent, même en tant que professeur documentaliste, c'est tellement primordial. C'est parce que sinon, on ne peut pas être pleinement intégré dans une équipe ou dans les équipes.
0: Ben, bien sûr, je comprends. Alors maintenant, attention donc, aux acronymes suivants. Euh, donc, ben, pour faire un petit point un peu plus technique, entre guillemets. Donc, euh, le jargon de l'enseignement secondaire arrive. Donc, pour préciser, euh, nos collègues dans un établissement sont les professeurs, euh, les AED pour assistants d'éducation, dont l'ancienne dénomination était Pion euh, ou euh, Surveillance, qui persiste d'ailleurs encore, euh, les CPE, donc conseillers principaux d'éducation, les PsyEN psychologues de l'éducation nationale, qui sont spécialisés euh, en orientation et développement scolaire, et dont l'ancienne dénomination était euh, COP ou conseiller d'orientation, mais aussi les infirmières scolaires et euh, d'autres personnels, donc on ne citera pas euh, là dans cette émission pour l'instant
1: mais on espère vous en reparler une autre fois. Et donc, c'est avec toutes ces personnes que nous travaillons. Et euh, donc, nous avons des compétences à faire acquérir aux élèves dans le but, le, le, de façon la plus efficace possible, avec une certaine cohérence. Il faut qu'on ait un but. Et c'est tellement agréable. Et la plupart du temps, en fait, on est souvent seul dans un établissement scolaire en tant que professeur documentaliste, sauf dans les lycées où des fois on est deux, mais ça dépend de la taille. Donc, euh, travailler à plusieurs permet notamment des apports et des échanges mutuels, ce qui... Euh, demande aussi, bien sûr, euh, du temps de concertation, que les enseignants n'ont pas toujours, et même si nous, on est présents 30 heures par euh, 30 heures par semaine dans l'établissement. Mais au final, c'est aussi enrichissant pour soi que pour les collègues, et la finalité étant les élèves. Et en fait, tous les, euh, tous les professeurs documentalistes n'arrivent pas à avoir de classe à leur emploi du temps, c'est-à-dire euh, que l'élève, dans son emploi du temps, aura une case EMI, par exemple, d'autres l'appellent information, documentation, Enfin, ça dépend de l'établissement, inscrits dans leur emploi du temps où ils sachent qu'il y a une salle, un créneau dédié et qui du coup ouvre dans le logiciel le droit de mettre des notes ou des compétences ou de mettre un mot dans le butin scolaire d'appréciation. Pour nous, être professeur documentaliste, c'est avoir un contenu d'enseignement flou qui est un peu dispersé dans les programmes et les autres référentiels officiels du ministère et euh, donc sans collaboration, point d'enseignement. Mais n'oublions pas non plus, comme tu le disais, les partenaires des structures extérieures, ce qui nous amène d'ailleurs à une autre démission du ProfDoc, l'ouverture culturelle. Est-ce que toi Stéphanie, tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: Oui, euh, bien sûr. Bon, ben, En ce moment, pour revenir un peu donc, ben, ben, sur la situation euh, voilà, sanitaire qu'on qu connaît avec la fermeture des lieux euh, culturels justement, Bon, ben, C'est un peu plus, plus compliqué. Au CDI, bon, je reçois un peu moins de sollicitations pour des activités culturelles, des animations. Euh, ben, D'habitude, comme je l'ai dit en tout début d'émission, voilà, j'ai à disposition bon, ben, ces affiches, flyers, brochures que je reçois ben, pour que les élèves euh, voient et connaissent les spectacles, animations dans leur environnement plus ou moins proche de, de chez eux. Mais des fois, sont chercher bien loin, par exemple, les responsables du pôle animation des médiathèques de l'asile sont en général tout à fait disponibles et en les contactant, en allant à leur rencontre, ils peuvent venir par exemple dans l'établissement pour apporter leur expertise dans le cadre d'un projet que l'on mène. Et euh, par exemple, pour ma part, je pense à euh, un atelier d'écriture que je mène en ce moment. Et je sais que si des bibliothécaires euh, venaient, ça apporterait euh, sans aucun contexte une autre dimension à l'atelier, justement.
1: Donc c'est le genre de choses qu'on aimerait parler dans le podcast, mais euh, c'est très intéressant. Et si l'on s'écoutait, je pense qu'on n'arrêterait pas de parler et cet épisode serait très long. Donc euh, nous nous retrouverons très vite du coup pour développer d'autres sujets, notamment le premier dont on l'a dit, le MI. J'aimerais juste, pour finir, dans l'espoir que des gens vraiment familier avec l'éducation nous écoute qu'on parle des statuts d'enseignants pour que comme ça on pose les choses et on n'en revient pas après plus tard.
0: Ah bah, bah oui euh, bien sûr. Euh, donc euh, quand on passe euh, un concours d'enseignement, donc un CAPES, deux documentations pour le public euh, en France euh, car euh, bah, il n'y a pas de concours d'agrégation à ce jour, on, on devient stagiaire puis titulaire. Donc la, la plupart des postes sont fixes. Donc on est professeur titulaire euh, au collège euh, grec euh, par exemple. Et d'autres non, car le but est de remplacer les titulaires. Euh, bah, il s'agit alors de zones de, de remplacement dans le jargon dit prof TZR. Et enfin, d'autres profs le sont en CDD en passant par Pôle emploi ou en postulant directement auprès du rectorat proche de chez eux. Mais on essaiera de parler de toutes ces situations différentes.
1: Et merci donc de ces explications claires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, l'application de Postcast, et à nous laisser des commentaires. On y répondra avec plaisir. On a déjà eu deux commentaires et ça nous a fait très plaisir. Et pour le mot de la fin, nous allons encore une fois finir avec une pépite d'élève.
0: Quoi madame Pourquoi vous n'êtes pas ouverte après 17h